0: laufen wir mit dem Ton. So, ich
1: muss mal noch mal schauen, ob es äh, tatsächlich...
0: Willst du es so nah halten? Muss ich das nicht so nah halten? Nee, also normalerweise, ja gut, je näher dran, desto besser, aber ich glaube, das wird irgendwann unbequem für dich, oder? Ich könnte ja, es dir auch... Ich könnte es dir auch... Kennst du das bei den Game Shows und sowas, wenn da Leute aus dem Publikum kommen, ja, die, okay. kriegen, die kriegen kriegen okay. dann so ein Umhängeteil. Okay. Willst du okay. so ein Ding haben? Mhm. <lacht> nee,
1: ich mache einfach
0: so. Also Tja, Johannes, wenn man ja, halt das ja. Mikrofon vergisst, gell?
1: Ja, also ich kann mal anders so auflegen und dann bin ich noch ein bisschen zu leise. Jetzt muss ich mal hier Input Level plus Hallo und dann äh, Hallo. Und dann dürfte ich eigentlich so gut <lacht> verständlich sein. Herrlich? Ja, ja, wir landen bei Minus. Ja, das klappt schon. Hab ich
0: eigentlich schon synchronisiert? Nee. Nee, geh, dann mach ich das doch mal.
1: Ich habe es jetzt super hingehalten. Das war laut.
0: Ja, heute mit neuer Tonausstattung, ne? Ja,
1: äh, genau. Ja, ich habe tatsächlich mein Ansteckmikrofon zu so Hause so vergessen. Ich kann es eigentlich auch hier lagern, bei dir, weil ich brauche es sonst Wenn eh nicht. Wenn du es nur hier brauchst, kannst du <lacht> es auch hier lagern, dann vergisst
0: <lacht> du es nicht mehr, ja? Ja. Nun ja, aber Obwohl du hast so eine neue Brille, fällt mir gerade auf. Ja, ja,
1: ja, fällt nicht so viel auf, aber wer hat, ich habe eine neue Brille seit letztem Samstag. Die hat
0: ein bisschen dünnere Ränder und ist ein bisschen runter oh, da, ja, ja? Ja, Die geht größer. so Zwischen den Augen geht die ein bisschen weiter runter als deine deine alte was Anrufer? angerufen. Ja. Hey, geh, geh mal noch. Ich wir noch
1: nicht offiziell angefangen, haben, sondern nur plänkeln. Nur plänkeln. Ruhig mal. Nehme ich kurz ab und wir schneiden es raus gleich.
0: Ja, ja, und es da Hallo.
1: Gut, dann lege ich jetzt auf, dann geht schneller. Ja? Gut, gut, <lacht> gut.
0: Du bist der Hammer. Unglaublich. Wir kommen schon
1: nicht zum Ende. Ja. Herrlich,
0: herrlich, ey. Ja, man merkt, du bist noch voll, voll drin in deinem Dreh, das ist doch schön. Jetzt leitest du mal die E-Mail noch weiter, gell, und ich fange schon mal an. Fangen
1: wir
0: schon mal an. Ah ja, oder? Ja. Fangen mhm. wir schon mal an, dann sind wir schneller <lacht> fertig. <lacht> also herzlich willkommen äh, zur Folge 32 sind wir mittlerweile schon äh, bei von 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist zurzeit echt spannend, einen Termin zu finden, Themen zu finden und dann noch Ruhe zu haben. Gerade eben hat noch bei mir die Tür geklingelt, da kam die Nachbarin. Hat gefragt, ob ich ihre Katze am Wochenende füttern kann, aber ich bin leider nicht zu Hause, deswegen geht das nicht. Der Johannes kriegt noch einen Anruf und darf noch äh, äh, verteilen. Hallo. Ich hoffe, das
1: funktioniert jetzt so. Ne?
0: Ja, also.
1: Genau, für die, die im Video sitzen ähm, und ähm, das Video schauen und äh, die Vorschau nicht gehört haben, die Pre-Show. Ähm, oder haben Sie, Sie, doch, die haben Sie auch Ja, kurz. doch, die kriegen Sie schon Ach, jetzt kriegen Sie Ja, also genau, ich habe mein Mikrofon vergessen, deswegen heute äh, hier mit diesem Zoom H1-Ersatz. Und ich denke, das dürfte auch gehen vom Pegel.
0: Der H1 übrigens, den habe ich mir damals gekauft. Ja, und zwar, als ich 18 geworden bin, habe ich mir meine erste Kamera mit Filmfunktion gekauft. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, und da dazu habe ich mir dann ein Tonkit gekauft. Mhm. Das war ein Rode Boompole, die liegt immer noch unten im Keller, ist bockschwer, aber ist für den Anfang mega cool, weil sie günstig war. Ein Zoom H1 und das Rode VideoMic Pro Stereo mit einem 5 Meter Mini Klinkekabel, dass ich das an die Angel machen kann.
1: Hätten wir das nicht für mich benutzen können? Was genau? Das rote Mikrofon?
0: Ja, dann hättest du das in der Hand gehalten, das ist jetzt auch nicht so schlau und besser wie das. Okay. Also, ja, effektiv wäre das gleiche, <lacht> gut, das wäre ein bisschen gerichteter gewesen, Ja. aber sonst äh, nicht viel Unterschied. Also das ist schon ein Jährchen alt, aber es leistet treue Dienste. Ja, Wir haben ja, auch am Anfang alles. damit unsere Backup-Aufnahme gemacht. Mittlerweile ist einfach unsere GoPro unsere Backup-Aufnahme. Ja, genau.
1: Ich gucke immer mal aufs Display. Ja, ja, Sie mach, mach Sie, das, mach das. Also, ja,
0: also es ist zurzeit... Ja. Achso, äh,
1: aber warum, äh, warum, hast du nicht, äh, warum haben wir nicht diese, diesen H1 an die, an, die, an die Boompole gemacht und du hältst die Boompole? Ja, genau. <lacht> ist klar.
0: Nee, 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 nee. Das ist schon jetzt, musst du schon mal auch die, die Konsequenz <lacht> tragen, <lacht> wenn du dein Mikrofon vergessen hast. Ja. Herrlich. Also ihr seht, besondere Umstände heute, nicht nur zeitlich und, und terminlich und schließlich, sondern auch technisch, mhm. mal wieder... Ton begleitet uns irgendwie immer wieder mal äh, mit, mit der Technik. Das, äh, aber wir sind ja auch Filmemacher, deswegen Film läuft konstant. Ja. Ja, äh, Ton hat Potenzial, würde ich sagen. Doch schon. Also ich meine, wenn es läuft, läuft aber manchmal läuft es halt nicht, dann hat es Potenzial. Ja, das ist gut. Nun gut, wie dem auch sei. Äh, steigen wir ein, aktuelles. Johannes, du hattest gerade einen Anruf. Also, du meinst vermutlich nicht so, keine Ahnung, was Spektakuläres, aber das zeugt davon, dass du noch voll in deinem Filmprojekt drin bist.
1: Ja, und irgendwie die ständige Erreichbarkeit, die ist irgendwie auch, also ich habe, ich kam ja schon auch mal etwas früher wieder nach Hause, tatsächlich.
0: Etwas früher heißt?
1: Etwas früher heißt, dass ich um 21 Uhr zu Hause war. <lacht>
0: Oh, ich mach mal das Fensterle noch zu. <lacht>
1: <lacht> genau, nee, ich war gestern 21 um Uhr zu Hause und ich hatte dann den letzten Anruf irgendwie, ich lag schon im Bett, hab schon, ja. schon geschlafen, hab dann vom Umsetzer, der die LKWs ähm, vom einen zum anderen Set fährt, ähm, der, der diesmal das alleine gemacht hat, ähm, äh, den habe ich irgendwie den Anruf um halb einzeln gekriegt nach. Boah. Ja. aber das. Also ich meine, was heißt äh, kürzer, äh, mal, mal früher zu Hause gewesen, also mein, mein längster Arbeitstag jetzt. Ähm, waren tatsächlich ungelogen 19 Stunden. Alter Schalter. War mein längster Arbeitstag. Warum? War also
0: ist, ist das Problem in der Dispo? Oder ist das Problem... Ja, das
1: ist mein Job. <lacht> also wirklich, es ist, es ist so, der kommt als Erster und er geht als Letzter. Ja. Außer er hat... Ja, außer es gibt noch jemanden im Team, den er sich irgendwie schnappen kann, ähm, wo man nochmal irgendwie... Das ist aber auch schwierig, dass ich jemand mit noch ja, halt unterstützen kann. Aber
0: wenn ich das jetzt trotzdem rechne, gehen wir mal von einem Regeldrehtag von 10 Stunden aus. Dann gibt es noch die 2 Stunden extra drauf, dann bist du bei 12 Stunden. Dann hast du immer noch 5 ja. Stunden zweieinhalb davor und zweieinhalb
1: dann, danach. Dann formuliere ich so, also das ist das Problem vom Motivmanager und von dem Motivaufnahmeleiter wäre das Problem weniger, weil der hat seine ja die geregelten Arbeitszeiten. Die die von der Produktion her nicht überschritten werden darf. Ähm, ich vertraust dem Ding nicht ganz, <lacht> gell? <lacht>
0: ähm,
1: aber äh, da ich äh, als Dienstleister bei diesem Projekt bin, ist yeah. Arbeitszeit... Mein, mein ja,
0: ja, klar. Das schon. Genau. Da, das ist mir schon klar. Aber
1: tatsächlich kann ich dir die Frage nicht beantworten, aber weil, was ich noch nie auf, weil ich noch nie ähm, als als in, einer, in einem Verhältnis als Motivaufnahmeleiter gearbeitet habe. Aber was
0: machst du in den zweieinhalb Stunden davor, vor den regulären zwölf Stunden? Und was machst du in den zweieinhalb Stunden nach den regulären zwölf Stunden? Ja, ich komme ZL an Z. Ja.
1: So, wenn ZRL um 5 Uhr... 15 bestellt ist, dann bin ich um 5 Uhr oder 5.15 Uhr da. Ja. Dann, ähm, dann äh, stelle ich, sage ich, ja dahin parkt, wo sie da hinparkt, wo dann ihr Generator hinsteht, wo sie die Base aufbauen und dann gehe ich zu, an die Straße oder sonst wohin, oder muss mit Hütchen vielleicht noch irgendwie Parkplätze markieren und dann warte ich, bis die ersten Fahrzeuge anrollen und die weise ich dann ein. Mhm. Und das kann sie dann irgendwie zwei Stunden sehen, bis alle Fahrzeuge da sind und eine eingewiesen sind, jeder einen Parkplatz hat. So, und dann, also zu Beginn mein Arbeitstag zur gleichen Zeit die ZL. Hm. Mein Arbeitstag endet aber dann nicht, wenn der ZL nach Hause geht. Wenn wir nicht Motivwechsel haben, darauf kommt es an. Dann ähm, und wir ziehen abends die Fahrzeuge um. Dann fahre ich schon mal ins neue Motiv. wenn dort, gucke, ob um unsere Haltevers Halteverbotszone freigehalten ist. Und wenn nicht, schleppe ich ab.
0: Das ist schon. Cool.
1: Ja. Echt? Also diese Woche. Circa 20 Autos. Wirklich?
0: Ja. Du hast 20 Autos abschleppen lassen? Ja.
1: Aufgeteilt auf zwei Tage. Und ich sage so, es macht mir keine Freude, also ich bin da nicht stolz drauf, aber es gehört zu meinem Job dazu, weil ja, wenn krass. die Fahrzeuge nicht da nicht weg sind, ähm, dann können die Fahrzeuge nicht parken und dann können wir morgens nicht drehen. also es ist schon Ja, ein ja klar, absolut. Und es macht mir keinen Spaß. Die gibt's keine auch. Frage. Schade für die Leute, aber... Auf der anderen Seite, sie können halt einfach die Halteverbotsdote einhalten oder auf die Schilder achten. Ja, vor
0: allem, das ist ja nicht so zwei Stunden vorher, ne?
1: Ne, die Schilder müssen drei Tage stehen und meistens stellt unser Dienstleister die vier Tage vorher auf.
0: Ja, aber das ist halt schon krass, gell? Also dann kommen halt so zehn Abschlepper und holen die Autos, oder? Also,
1: das war doch mein 19 stunden Arbeitstag. Ähm, 15 Autos an einem Abend. Sonst waren es, ähm, ja, waren es Vier Autos. Ja, aber,
0: aber versucht man dann erst irgendwie die Halter ja, zu erwischen?
1: Deswegen dauert doch alles so lang. Also es läuft bestimmt weiter, oder? <lacht> ich denke schon. Ich, dann noch, auf jeden ja, Fall. ja red, red mal weiter. Ich red mal weiter. <lacht> ja genau, also bei dem, bei, dem, bei dem ersten Tag, wo ich abschleppen musste, waren es vier Autos. Ja. Das heißt, ich komme da hin, ähm, äh, also wenn wir um 18 Uhr die Halteverbotszone haben, komme ich da hin, ähm, gucke um 18 Uhr, ob da die Autos weg sind. Wenn die Autos nicht weg sind, dann ähm, fange ich mal an, nochmal so die, wo frei sind, zumindest mal mit Hütchen abzustellen. Gucke mich mal am Set, mit, also dort ein bisschen um in der Straße. Ja. Ähm, Mache mich quasi so ein bisschen bemerkbar, dass da jetzt jemand ist. Der läuft rum, dass wenn jemand aus dem Fenster guckt, ja. dass das da wirklich ernst gemacht ist, dass das frei sein muss. Mhm. So, und dann warte ich mal so eine halbe Stunde und nach dieser also dann um 18.30 Uhr. Dann rufe ich bei der Polizei an mhm. und sage, wir haben ein Halteverbot eine halbe Stunde die Autos sind immer noch also sind noch äh, XY Autos, eine gewisse Anzahl da, dann gebe ich denen ähm, die Kennzeichen durch, mhm. die machen dann ähm, eine Halteermittlung ähm, äh, bei sich und versuchen, die zu erreichen. Wenn es klappt, kommen sie vorbei, steigen einfach weg. Wenn es nicht klappt, kommt eine Streife vorbei, also wenn noch einer da steht und sie können den nicht reichen, dann, dann kommt eigentlich eine Streife vorbei. Die gucken dann und dann... Sie haben versucht, die zu ermitteln. Dann ist eigentlich das ausgeschöpft, was sie Möglichkeiten haben. Ich habe beim zweiten Mal noch erlebt von einer anderen Streife, dass die dann ähm, noch durchs Wohngebiet gefahren sind und haben per du Lautsprecher durch Sage nochmal gesagt, dass sie mhm. wegfahren sollen, dass da noch Autos stehen. Äh, aber sonst wirklich, wenn dann die Halter nicht ermittelt werden können oder halt einfach nicht niemand rangeht mhm. ans Telefon, was hinterlegt ist die Nummer, dann ähm, rollen die Abschlepper an. Und, wie gesagt, beim zweiten, beim, beim zweiten Abend, als wir das machen mussten, jetzt diese Woche, ähm, waren es wirklich 15 Autos, die da standen noch. Ähm, und das war dann, ja, du musst auch schon mal die Polizei überzeugen, dass, ja. es, dass es jetzt wichtig ist, mhm. weil die sagen dann, ja, hier, da haben wir Wichtigeres zu tun. Also wirklich, ich war echt erschrocken so ein bisschen. Ähm, klar, ich kann mir vorstellen, dass ein, dass ein Raub oder so mhm. schon wichtiger ist. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem die Befürchtung, dass viel auch so das ist ein, auch ein scheiß Job für die, so glaube ich. Natürlich, klar. Ähm, ne? Die Autos dann ab, abzuschleppen. Und ähm, ja, deswegen ähm, muss man da wirklich sagen, das ist ein Millionenprojekt, da steckt wirklich viel Geld dahinter, wir können morgen nicht anfangen zu arbeiten und du musst den wirklich musst dranbleiben mhm. und dann äh, lassen sie sich herab, eine Streife vorbeizuschicken irgendwann. Ja, krass. Und dann zieht sich's halt, bei den 15 Autos kamen dann irgendwann insgesamt sechs, waren sechs Abschlepper da, die haben dann eins nach dem anderen, sind wieder gekommen, haben haben's weggebracht, so nächstes aufgenommen. Dann sind teilweise Sprinter. Dann muss, also es gibt verschiedene Abschleppmethoden bei verschiedenen Fahrzeugen. Und dann, ja, war der Tag 19 Stunden lang. Genau. Boah. Ja, und dann bin ich halt, und genau, und dann, dann war das krasse, dass wir dann auch extrem früh angefangen haben am nächsten Tag. Mhm. Und ich dann halt wieder um 4 Uhr da war, also um 3 Uhr wieder aufgestanden bin. Das heißt, ich mhm. habe 3 Stunden Schlaf gehabt. Ich bin 3 ja, ja. Stunden Schlaf und bin dann wieder... Da hingefahren, wo ich die Autos am, davor abgeschleppt habe. Recht. Du hast gesagt,
0: weil schon bei meinen Eltern pennen können, die sind <lacht> doch da um die Ecke. Nee, nee, das war jetzt in Stuttgart. Ah, okay.
1: Ähm, äh, ein also wir waren ja ziemlich viel in Stuttgart, und eigentlich nur in Stuttgart. Mhm. Das war jetzt in Stuttgart drin. Okay. Und gestern Abend war es eigentlich easy. Ähm, also, es ist immer, glaube ich, wo du wo du gerade drehst in Stuttgart und auch wie die Leute drauf sind, wo man wir wirklich von Stadtteil zu Stadtteil. Ähm, ich hoffe, es wohnt niemand im Holsteigsviertel aber da, ist es, da will man Film nicht haben. Verstehe ich auch, weil die haben Dauerfilm, da mhm. wird eine Dr. Kleines Dauerset von, Do äh, doch, von Dr. Kleines Dauerset. Ja. Das, das Haus, glaube ich, Stadt, ja. das Wohnhaus. Ja, ich verstehe, wenn klar, man ist viel eingeschränkt und ich verstehe, dass die Leute ja auch mal genervt sind, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir sind halt eine Industrie wie, wie andere Industrien auch und wir verdienen damit unser Geld und
0: und die freuen und sich auch gedacht, am oh, Ende. Und eben ist ja trotzdem was im Fernsehen an. und
1: was kann nicht produziert werden, wenn man nicht die Unterstützung der Anwohner hat.
0: Ja, ja. Ja, krass. Aber ey. so
1: ist das. Ja, und gestern war es ganz gut am Feuersee. Da mhm. haben sie eingehalten. Um, um den Feuersee herum haben wir dann um, gedreht und die Halteverbotung gehabt. Die haben es eingehalten. Ähm, ich war dann um 18 Uhr da. Um, um kurz vor um kurz vor sieben, mhm. also äh, äh, 18.45 Uhr, war noch ein Auto da. Und das hat dann, glaube ich, die Polizei ermitteln können. Und der stand weil bei der Wagen weg. Okay. Ja genau aber so also es sind wirklich lange Tage ja. zwischen also mein Arbeitstag ist so zwischen ich sag mal so pendelt sich ein zwischen 12 und im Schnitt so sage ich mal 16 Stunden 15, 16 Stunden ja crazy aber crazy. das ist auch nur jetzt gerade diese Woche so krass weil wir jetzt wirklich jeden Tag einen Motivwechsel hatten mhm. wenn wir keinen Motivwechsel mehr haben was dann nächste Woche sind noch zwei Motivwechsel aber dann sind wir elf Tage an einem Set mhm. So, und dann muss ich morgens auch nicht mehr der Erste sein, sondern ich... Ja. Und, und abends auch nicht der Längste, der da ist, sondern es bleibt ja alles stehen. Ja, richtig. Und jeder weiß, weil ist nach zweiten Tag, wo er parkt, parkt mhm. Deswegen, ähm, das ist jetzt eine Woche, weil wir jeden Tag krassen Motivwechsel haben, aber ab nächster Woche entspannt es wieder ziemlich, dann ja. ich wieder pünktlicher zu Hause, und, also zeitiger zu Hause, ja. Aber ja, die ist wirklich Limit.
0: Ja, das glaube ich dir, so hört sich das auch an. Ja. Ja, und Hi, heute hat es gut
1: funktioniert, weil heute konnte ich mal früher nach Hause, weil wir ähm, morgen früh am gleichen Set weiterdrehen. Das ist genau das, was ich meine. Wenn wir keinen Motivwechsel haben, ja. kann ich abends früher gehen oder zeitig gehen und muss morgen... Das weiß ich
0: auch, warum wir heute den Podcast machen. Weil ich wusste,
1: dass wir heute keinen Motivwechsel haben, genau.
0: Ja, krass, ey. <lacht> verrückt, verrückt. So ist das.
1: Aber ja, lange Rede gar keinen Sinn. Das ist aktuell so meine Arbeit. <lacht> ja, ja, crazy. Verrückt. Und bei dir?
0: Ja, bei mir, also ich will nicht sagen, dass es ähnlich ist. Es ist vielleicht manchmal vom, vom Volumen her ähnlich, aber ganz anders. Also du bist ja jetzt wirklich auf Dreh und so weiter. Ich habe jetzt, jetzt neu angefangen, bei dem Medienzentrum zu arbeiten. Und wir haben jetzt, jetzt im Herbst eine zwei große Produktionen, beziehungsweise Sommer, Spätsommer haben wir zwei große Produktionen. Einmal ist es was Szenisches, wo wir zwei Drehtage haben. Das ist ist eigentlich was Kleines, aber für uns als Medienzentrum was recht Großes. Und wir haben Kurze Zeit später einen großen Festakt zu unserem 70-jährigen Jubiläum. Mhm. Zweieinhalb Stunden Festakt, Pipapo, Gedöns, Glitzer, Glamour, Schieß mich tot. Ähm, und da hast du halt jetzt gerade einen ganzen Berg an, an, an Arbeit zu tun. Wie gesagt, das ist komplett anders wie bei dir, weil wir sitzen im Prinzip nur im Büro oder im Schnittraum. Wir sind noch nicht wirklich am Set. Ähm, Herausforderung bei uns ist einfach Personal aktuell, weil äh, viele im Urlaub sind, weil Ende des letzten Jahres, als der Urlaub geplant wurde, nicht ganz eindeutig war, was wann, Projekte? was für Projekte, in welchem Umfang die Projekte und so weiter. Dementsprechend ist jetzt zum Beispiel unter anderem unser Chefkameramann bzw. unser Teamleiter, ist jetzt zum Beispiel direkt vier Wochen weg. Drei Wochen Urlaub, eine Woche auf Geschäftsreise, bevor wir den szenischen Dreh haben. Und äh, ich wurde jetzt vor kurzem dann als Oberbeleuchter eingesetzt und werde quasi in den vier Wochen nicht nur bei dem Projekt, sondern auch in allem anderen unseren Teamleiter vertreten müssen. Mhm. Ähm, und äh, dazu kommt halt noch alles andere. Ja, also ähm, im Prinzip die, die, der, der szenische Clip wird was Historisches werden. Also, wir haben Tränen in der Wohnung und die Wohnung an sich, der Flur und ein Zimmer spielt in der Jetztzeit. Und dann die ganzen Zimmer, die am Flur dran sind, das sind jeweils alte Epochen aus der Unternehmensgeschichte sozusagen. und ja. ähm, Die werden historisch eingerichtet, werden geleuchtet und so weiter, müssen dann sich auch ein bisschen abheben von der Jetztzeit. Ähm, und da haben wir einen äh, eine komplette Etage in einem alten Gebäude, die wird jetzt gerade hergerichtet von unseren zwei Szenenbildnern. Ähm, das läuft auch soweit ganz gut, wir waren vorgestern mal dort ähm, und haben uns das Ganze angeschaut. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, ist machbar. Dafür muss man halt jetzt im Prinzip, nachdem definiert wurde, was die letzten Schritte sind im Szenenbild, jetzt geht es im Prinzip daran, dass der Kameramann die Auflösung macht, dass mit dem Regisseur die letzten Details geklärt werden, dass ich dann auch mein, mein Licht mitplanen kann. Dazu muss ich mir aber erstmal jetzt noch einen, noch einen Überblick verschaffen, was haben wir an Licht überhaupt da, muss ich was zumieten und so weiter, weil ich halt neu bin im Medienzentrum und nicht genau weiß, was alles in-house da ist. Das wird mich nächste Woche einen halben, Dreivierteltag beschäftigen, mich mit dem Licht auseinanderzusetzen, Equipment, was wollen wir machen. Ich hoffe, dass ich bis dahin schon ein paar Infos habe von Regie und Kamera, was die sich so gemeinsam vorstellen, dass ich da dann auch mit in die Besprechungen gehen kann. Das ist das eine Ding, was jetzt ansteht und ich muss eben in den vier Wochen, weil unser Kameramann kommt, im Prinzip sein erster Arbeitstag ist der Dreh. Mhm. Sprich, in der Woche davor und so weiter ist nichts möglich für ihn irgendwas zu gucken. Klar, er ist im Notfall erreichbar, aber wenn die Leute im Urlaub sind, will ich ihnen ja auch den Urlaub gönnen. So, ne? Bisschen herausfordern vom Timing auf jeden Fall. Jetzt klingelt dein Handy schon wieder. Willst du wieder rangehen? Ja, geh ran, wenn es wichtig ist. Ich
1: weiß es nicht.
0: Das machen wir einfach im Zeitraffer dann durch. Ja, das
1: ist Ja, das ist manchmal, die Leute nicht richtig gucken. Dann äh, kann auch mal sein, dass, äh, dass man, man was nett findet. Und dann mich so oft anruft. Ja. Gut.
0: Nun ja, kommen wir zurück zum Podcast. Ja. Ähm, genau. Sprich, jetzt in der Zeit, wo unser Kameramann weg ist, muss ich da eben auch ganz viele Aufgaben übernehmen. Da ich jetzt aber schon beim Location-Scouting einfach gemerkt habe, dass unser Kameramann ein bisschen anders visuell denkt wie ich, und der Regisseur dann mit mir die Auflösung machen wollte, ist das gerade ein Dreieck, wo wir uns überlegen, okay, welche Aufgaben kann ich sinnvollerweise mhm. übernehmen und welche Aufgaben müssen jetzt aber noch zwingend davor passieren, dass ich dann weiterarbeiten ja. kann. Das ist das eine Projekt, was gerade läuft, wo natürlich auch noch viel producer-technisch von unserer Producerin geklärt werden muss. Das ist jetzt auch, also wir haben jetzt noch ungefähr, glaube ich, fünf Wochen bis Dreh. Das ist schon recht spannend, weil unser Regisseur auch noch im Urlaub ist zwischendurch. Das waren jetzt nur die Lautsprecher, ja, die ja. aufgegangen sind. Ähm, genau, also da gibt es auf jeden Fall bei dem Projekt noch einiges zu tun. Ähm, das andere Projekt, habe ich ja gesagt, ist diese 70-Jahr-Feier, der Festakt, äh, der eben dann auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Zweieinhalb Stunden geht der und der erzählt im Prinzip in drei, in vier Epochenblöcken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das alles schon erzählen darf. Ich hoffe nicht, zu viele wollen das nachher gucken, dann verrate ich schon alles. Ähm, auf jeden Fall, vier Epochenblöcke werden quasi, wird äh, die... Ja, Unternehmensgeschichte, ich glaube wir sind rechtlich, sind wir glaube ich ein Verein, also die Vereinsgeschichte ähm, äh, dargestellt und quasi erzählt, dann auch einen Ausblick in die Zukunft und sowas. Ähm, und da bin ich jetzt, jetzt quasi in der Position, dass ich so eine Mischung bin zwischen, okay, ich bin Kameramann-Cutter für verschiedene Dinge, die wir brauchen und ich bin Produktionsassi. Mhm. Ja. Sprich, ich habe jetzt auch schon nach ein paar Bühnenelementen geschaut und, und Szenenbildsachen, dass wir da äh, hinkommen. Ich werde jetzt nächste Woche den kompletten Programmablauf mit ihr dann wirklich detailliert planen, ähm, dass wir da dann wissen, okay, was brauchen wir eigentlich noch. Ich bin aktuell äh, hauptverantwortlich für die ganzen Matzen. Also wir haben einige Matzen, die, die produziert werden müssen oder, oder noch geschnitten werden müssen. Äh, da gibt es unterschiedliche Start Stadi -Statusse. Stadien. Stadien, genau. Verschiedene Stadien, gerade wo die Clips sich befinden. Bei manchen wissen wir noch gar nicht, ob sie stattfinden, ob sie nicht stattfinden. Ich habe auch jetzt heute äh, wieder hier im, im Homeoffice einiges dafür gemacht. Äh, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, wo eben auch viel zu tun ist. Ich bin gerade auch noch so am Hin und Her, weil... Ich muss mein postpro zeug äh, koordinieren, dann muss ich dazu den Ton koordinieren, wann der das machen kann, weil der es natürlich nur machen kann, wie, äh, wann ich fertig bin. Zweiter Punkt, den ich gerade behandle, ist das komplette grafische Layout, die Verpackung mhm. von der Sendung, wo ich mit unserem Designer und Grafiker äh, zusammenarbeite und mit ihm quasi die Designs spreche. Okay, was brauchen wir an Grafiken, in welchem Stil soll das sein, was müssen wir da reinmachen? Also wir werden zum Beispiel kurze Clips machen, 30-40 Sekunden maximal, zwischen den Epochen, um quasi auf die neue Epoche einzustimmen. Ähm, da brauchen wir Animationen, die werden dann mit Archivmaterial bespielt und sowas, diese Animationen. Da saß ich heute dran, habe aus ähm, Stillframes, also aus Fotos im Prinzip, mhm. habe ich halt Animationen gemacht, dass sich ein bisschen was bewegt. Kann ich dir nachher mal zeigen, ist ganz cool geworden. Ähm, relativ einfache Mittel, das muss ich dann auch noch ins Sounddesign geben mit unserem Audio mit dem Andi, der war ja auch schon letzten Dezember hier im Podcast, mhm. ähm, dass wir das alles kriegen. Und so laufen einfach viele Sachen parallel. Ähm, jetzt sind auf jeden Fall noch in den nächsten eineinhalb zwei Wochen, wo alle noch da sind, äh, beziehungsweise unser Regisseur ist jetzt gerade schon im Urlaub, merke ich gerade. Äh, aber solange unser, unser Kameramann und, und äh, Bildregie nachher bei der 70-Jahr-Feier dann äh, noch da ist, versuchen wir so viel wie möglich zu klären, dann eine saubere Übergabe zu machen und dann... Äh, dass ich das Ding quasi mit unserer Producerin über die vier Wochen wuppen kann. Von den vier Wochen bin ich eine Woche selbst nicht da, da bin ich auf Kongress. Das muss ich auch noch vorbereiten. Sprich, wir machen Kongress eine Woche lang, haben einen Livestream, sind mit, glaube ich, fünf oder sechs Kameras am Start, haben zusätzlich noch ein Videoteam, was so tägliche Zusammenschnitte macht, die das Ganze dokumentieren. Da habe ich die Gesamtvideoleitung, habe noch zwei Azubis mit dabei, die wir unterbringen. Das läuft auch noch, wobei ich das erst ab nächster Woche mache, wo wir dann Equipment zusammenpacken, nochmal schauen, okay, wie passt alles. Und dann ist noch das vierte Projekt, was dazu jetzt parallel läuft. Ich mache gerade für eine Jahresendveranstaltung, irgendwie Jahresrückblicksveranstaltung, mache ich von, von einem Kunden von uns gerade Projektleitung für halt so einen Jahreszusammenschnitt. Da treffen sich quasi verschiedene Länder, die einfach einen Jahresrückblick geben, was haben sie in Ihrem Land als letzte im letzten Jahr gemacht. Und da wollen wir eben weg von diesem, okay, ich erzähle euch jetzt Fakten, das Projekt, das Projekt, das Projekt, sondern wir wollen so einen Motion Trailer machen. Ähm, da sammeln wir jetzt von ganz vielen Projekten Material, habe ich jetzt auch Cloud eingerichtet, dass wir das ganze Materialzeug kriegen. Ähm, bin mit dem Projektleiter vom, vom Kunden immer wieder im Gespräch, dass wir das machen, haben dann auch quasi die Geschäftsführer, Vorsteher äh, mit dabei. Ähm, das sind sehr spannende Projekte, die gerade alle parallel laufen. Überall brauchst du ein bisschen Zeit äh, und da muss man einfach gerade die richtige Balance finden. Äh, meine Arbeitszeiten sind nicht so lang. Mhm. Dem äh, Angestelltenverhältnis sei Dank, sprich morgens 8 bis abends 17 Uhr bin ich am Start. Ähm, ja, heißt nicht, dass die Zeit reicht, mhm. aber heißt zumindest, dass das meine normalen Arbeitszeiten sind. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal ein bisschen länger gemacht, mhm. ähm, weil es gar nicht anders geht. Also mhm. muss ja irgendwie wie das unterkriegen. Ja, heute habe ich zum Beispiel auch noch was ganz anderes geschnitten, weil halt der Fernsehbetrieb trotzdem weiterlaufen muss. Also habe ich da noch was geschnitten, da war das, Mater das Material nicht so cool, musste ich mir was Neues überlegen. Also auch sehr viele Projekte, also vier Stück aktuell, die parallel laufen, ähm, die mich jetzt bis Ende September begleiten werden auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, auch ein hoher Workload, aber ganz anders wie bei dir. Mhm. Ja, bei mir gerade viel Koordination im Büro wo du dann doch eher schon am Set bist und, und, und die Leute dort koordinieren musst.
1: Ja. Morgen darf ich mal was ganz anderes machen noch. So. Ich, ich äh, habe heute die Anfrage gekriegt vom Chef, von unserem Produzenten. Mhm. Wir saßen gerade am runden Tisch noch zusammen ähm, und hatten noch so eine kleine Krisensitzung zu mhm. ähm, so einem bestimmten Thema. Und ähm, dann war, dann guckt mich der Produzent an und sagt, steh mal auf und rede dich rum. Was? Was? Ja, ich auch. Ne, bin ich aufgestanden, habe mich rumgedreht, stand mit dem Rücken zu ihm und er sagt, der ist Jean. Dann sage ich, was bin ich? Und jetzt äh, vermutlich, ich weiß nicht, ob, ich ich noch keine Finale, das muss glaube ich Regie noch entscheiden ja. und, 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 und äh, hier ähm, Ausstatt, also Maske oder sowas. Ja. Und, Vielleicht muss ich morgen unseren Darsteller unseren, unseren doodeln, <lacht> weil wir haben eine Szene, wo man den von hinten sieht und ja. er, er ist an dem Tag nicht mehr da oder muss früher gehen oder so. Und anscheinend passt, ich muss nicht auch dringend zum, zum jetzt bin ich noch nicht gegangen, weil ich es nicht schaffe, zeitlich, wann auch. Ja. Ähm, und ähm, dann meint er, die Haare, die passen perfekt, die sind wie beim Schauspieler und das Kreuz, das passt auch und die Größe, das kriegt man auch hin ja, äh, dann, dann nehmen wir doch den Johannes morgen, weil ich will euch morgen im Film
0: mitspielen. Ah, ist das witzig. Ja. Ist das witzig. Schauen wir. Ach ja, siehst du, da kommst du mal vor die Kamera. Ja. Ich habe morgen äh, nur wieder Schnitt und am Morgen halte ich noch eine Vorlesung.
1: Vielleicht mache ich dann morgen, ab morgen ins zweite Standbein
0: auf. Ja, ja. ich meine die Kompasserie <lacht> und Schauspielerei, ne? also ist zumindest nicht branchenfremd. Das ist korrekt, ja. Ja, ist äh, bloß ein bisschen andere Qualifikation, die man da braucht. <lacht> herrlich, ich sag auf jeden Fall Bescheid, was da draus wird, ey. Ja. Ah ja, herrlich, herrlich. Ich muss irgendwann noch mit dir auf Dreh gehen, ey. <lacht> aber ich habe schon da oben an der Türe, das sieht man jetzt in der Kamera nicht, da hängen meine Tagespläne bis, ja. äh, bis Ende des Jahres. Mhm. Äh, siehst du genau, wann ich was <lacht> jeden Tag mache. Ja, ich bin durchgeplant, kommen wir nachher auch mal noch drauf zu sprechen in dem Thema. Ja, aber... Spannend, spannend. Viel zu tun. Gut, äh, schließen wir die aktuellen Dinge. Ja. Ich meine, das war jetzt auch heute auch länger als, äh, als sonst, aber ich glaube sehr, sehr einblickreich. Ja. Fand ich sehr cool, sehr spannend. Zufällig falsch. Mhm. Wir nähern uns ja langsam dem Ende zu. Wir müssen mal dringend drüber reden, wann wir tatsächlich den Film jetzt rauslassen. Weil so viele Themen fallen mir ehrlich gesagt nicht mehr ein, die wir extra besprechen können. Kann ich in die Länge ziehen. Eben, eben. <lacht> Also ein, ein Thema, was mir jetzt noch eingefallen ist, denke ich, was, was schon wertvoll ist, auch nochmal zu teilen. Wir haben schon viel drüber geredet, Locations, wie haben wir eine Straßensperrung organisiert, wo haben wir die Crew her, was für Equipment. Aber vielleicht wäre es tatsächlich noch interessant, okay, was war denn jetzt wirklich wichtig für den Dreh? Aus organisatorischer Sicht, ja, wir haben schon viel über auch kreatives geredet und sowas. Aber ich sage jetzt einfach mal so ein paar Stichworte, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Okay, ja, lass uns mal reden über Dispo. Wann mhm. ist die entstanden? Wofür war sie wichtig? Ja, ja, wir wir ja. haben schon mal über Dispo geredet. Ja. Äh, zweiter Punkt, äh, Produktionsbüro. Mhm. Du hast schon öfters mal gesagt, du hattest ein Produktionsbüro und warst auch oftmals nicht am Set. Mhm. Äh, was hast du gemacht? Dritter Punkt, was waren unsere Aufgaben neben unserer normalen Tätigkeit während dem Dreh? Was mussten wir alles noch äh, zusätzlich quasi managen? Ähm, und dann auch, wir haben öfters mal schon vom Studio geredet und unserer Base, die wir dort hatten, vielleicht gehen wir darauf auch nochmal ähm, noch detaillierter ein und was für Vorteile uns das gebracht hat. Ja, genau. ja also
1: du hast gerade gesagt, ähm, man ist die Dispo entstanden, wie ja. ja. immer zu spät, Ja. wie es beim Film oftmals ja. leider so ist, sollte natürlich nicht so sein, ähm, aber das erlebt man immer wieder, ähm, auch bei den Profis, ähm, ja, also unsere Dispo, die ist immer... Also, eigentlich habe ich versucht, die Dispo während des, des Tagesgeschäfts, während ihr gedreht habt, mhm. zu machen. Ähm, aber die es halt so ist, man wird halt immer abgelenkt, es kommt immer was Neues, kannst dich darum kümmern, wir brauchen das, dann mhm. hat ein Problem. So, und dann bist du halt nicht an deinem Laptop und kannst dich das nicht fertig machen. Ja. Und dann haben wir es ja oft so, dass wir die Dispo irgendwie erst um 8 Uhr so an die Leute verschicken konnten per mhm. Mail. Weil wir dann irgendwie dann fertig waren, dann saßen wir zu Hause bei mir am, am Schreibtisch und da habe ich die Dispo noch fertig gemacht. Ja. Ähm, ich meine, so war's.
0: Ja, <lacht> yeah, das, das war ja, ich, ich glaube, die vier Punkte werden sich jetzt so ein bisschen vermischen, weil ich glaube, das wird gar nicht so einfach ja. sein, dass aber, das aber, fix zu so trennen. Aber
1: ich glaube, dann kann man ja, also genau, wir saßen dann bei mir nach, nachdem wir dem Dreh fertig waren. Ähm, wir haben ja relativ kompakt bei mir in der Nähe gedreht, wo, mhm. ich, wo ich wohne. Und ähm, da hast du dann auch bei mir die Chance gehabt, also die Möglichkeit und das haben wir auch so gemacht dass du auch bei mir äh, geschlafen hast und, wir genau. ähm, und das rechtliche Team hat dann in der Wohnung vom genau. Studio ja. übernachtet. Außer die wo natürlich auch in der Nähe gewohnt haben, die dann halt selber nach Hause noch gefahren genau, sind. Genau, die sind dann noch nach Hause gefahren, genau. ja. ähm, Aber das war dann auch ganz gut. Ich glaube, wir konnten nach dem Dreh dann ähm, äh, bei mir zu Hause uns noch mal unterhalten, den Tag Revue passieren lassen, mm. was müssen wir besser machen. Vielleicht ist auch so ein bisschen Reflexion, ja. glaube ich auch, und das war ja. ganz gut ist man dann irgendwann auch übermüdet ins Bett gestiegen ja. ist.
0: <lacht> das war eh krass teilweise. Das waren auch lange Drehtagen. Mm, ja. 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 Und die Dispo im Prinzip, klar, wir haben jetzt schon über die Dispo geredet, da steht drauf, wann was gedreht wird und so weiter. Ähm, aber die war ja doch stellenweise flexibel, sagen wir es mal so. Also ich erinnere mich an den Tag, wo wir im Waschsalon waren, da hatten wir auch eine wunderschöne Dispo, die zeitlich wunderschön aufgegangen wäre. Ähm, hätten wir nicht plötzlich einen äh, Drop gehabt bei der Red Epic. Mhm. Beziehungsweise wir haben mit der Scarlet gedreht an dem Tag und hatten die Epic noch im Studio, haben mit der Scarlet gedreht und haben gemerkt, wir haben Dropframes und konnten es uns nicht erklären. Und wir hatten einen Dolly und bei dem Dolly Dropframes sind schon ziemlich doof. Mhm. Ähm, sprich, wir haben dann jemanden zurück zum Studio geschickt, was ungefähr eine Stunde Fahrzeit war. So, ja. Dreiviertelstunde, das warst du, genau. <lacht> ähm, hast die Red Epic geholt, die wir noch durch Zufall vom Verleiher da hatten und haben dann mit der Epic gedreht. Hat uns aber zwei Stunden Zeit gekostet, was sich natürlich dann nachher auch in der Umsetzung der Dispo ausschlaggebend äh, gezeigt hat. Ja. Ja. Ähm, aber sonst Dispo, wie gesagt, am Abend davor, wo wir eben abends dann auch äh, geredet haben, darauf reagiert haben, was lief gut, was lief nicht gut. Äh, und dann im Prinzip aber schon irgendwie die Dispo abgegeben an unseren ZAL und gesagt, hey, schau mal, was du draus machst. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, wir hatten eine ein recht realistische Vorstellung von der Zeiteinteilung. Also wir hatten ja, ich glaube, wir hatten so im Schnitt zwischen 18 und 22 Shots pro Tag. Mhm. Ähm, das ist ja für einen Studentenfilm normal, aber eigentlich im Verhältnis relativ viel auch. Ja, gerade je nachdem, was, was man auch für Shots hat. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt, jetzt zurzeit habt äh, beim, beim, bei Sat. 1 äh, bei dem Film. Ähm, aber wir haben es versucht, ja, ja, wir haben es versucht, relativ realistisch zu planen. Ähm, ist auch oft aufgegangen, weil wir viel Pufferzeiten auch eingeplant haben, aber es gab schon äh, ein, zwei Tage, wo unser setter dann seine eigene Dispo im Kopf gemacht hat, weil er gemerkt ja. hat, das funktioniert so nicht, ja.
1: ja. oftmals sind so Sachen, die man dann plant, bei dem Produktionsbüro, ähm, das habe das, das hab ich immer wieder äh, gehört und äh, finde es auch ganz, ganz treffend, ja, was, was man so plant. Das ähm, entspricht einer idealen Welt. Mhm. Aber oftmals hat man am Film halt nicht, lebt man nicht in der idealen Welt, sondern man muss mit dem leben, was man hat. Mhm. Und dann kann dir die Planung, die, die du irgendwie über den Tag davor gemacht hast, die kannst du halt komplett zersprengen. Ja, eigentlich klar. innerhalb von einer Stunde oder so. Oder von kurzen Momenten, Augenblicken ja. eigentlich. Ähm, ja, genau. Aber ja, Und die Dispo, die wir gemacht haben, für die 5-Studenten-Projekt damals, die war natürlich auch relativ einfach gehalten. Mhm. Wenn ich jetzt in Projekte reite, in denen ich involviert bin, haben wir wirklich krasse Dispen, also äh, Dispetten. Dispo? Dis, dis,
0: ja. Dispos?
1: Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mal so...
0: Wir so. haben die Mehrzahl von Dispo. Fertig. Genau. <lacht> wir, wir sprechen
1: von mehreren dis Genau. Äh, ich ja. würde Dispos sagen. Äh, habe ich auch immer gesagt, aber ich habe Dispatten öfters jetzt die Tage gehört, deswegen dachte ich, ich Dispeten. bin verliebt. Vielleicht, keine Ahnung... Das, ist so, wie, gemein, das ist so wie Klo
0: und Toiletten. <lacht> ja,
1: das ist richtig. Nee, also, ähm, äh, genau, was auch, wie auch immer man es nennt, die Mehrzahl von... Mm, Dispo. Uh, Dispo, ähm, genau. Nee, aber ähm, die sind tatsächlich sehr, echt echt krass, auch, und auch vor allem, wenn du halt viele Schauspieler hast. Also wir haben echt ein großes Ensemble und teilweise... Mhm. Ähm, auch viele gleichzeitig oder am Tag, ähm, viele da, ähm, dann allein die wo und ähm, Maskenzeit ähm, dann bei der bei Maskenbildnerin, ähm, wie lange brauchst du, ähm, um die fertig zu machen und dann beim Kostüm, wie lange braucht ihr und dann wirklich rein, mhm. äh, die eine rein, dann aus der Maske raus ins Kostüm, dann direkt die nächste in die Maske rein und so. Ja, oder dann zwei gleichzeitig, falls es zwei Maskenbildnerinnen oder so gibt. Ja. Und dann kommen vielleicht noch Komparsen dazu. Wir mhm. haben jetzt auch 40 Komparsen noch zusätzlich äh, die Woche einmal. Also ähm, das das wird das, Dispo-Schreiben für wirklich große Projekte ist schon mal eine ganz andere Nummer als das, was man glaube ja. ich auch als Studierender lernt. Ja. Weil man da wirklich, ähm, man muss es wirklich dann in der Branche gemacht ja. haben. Man weiß es ja immer, und sieht es immer wieder, dass was man im Studium oder Ausbildung lernt, ist lang nicht alles. Man lernt ja. nicht aus. Und ich glaube, das ist Dispo-Schreiben, lernt man wirklich dann am lebenden Objekt, ja. am offenen Herzen, am
0: Set. Ja, und ich weiß noch, wie stolz wir waren, stolz wie Oscar, dass wir äh, in unserer Dispo irgendwie noch äh, einen Wetterbericht drin hatten ja. und einen Lageplan, weil das gab es ja da, bei den Studentenfilmen hatten wir das ja nie und dann haben wir es kennengelernt auf größeren Produktionen und waren stolz wie Oskar und jetzt sagst du, ja, es war eigentlich nur Pipifax, sondern ja,
1: äh, ja, tatsächlich, also, ja,
0: ähm,
1: ja, ja, doch.
0: Ja, klar. Also ich meine, <lacht> es ist jetzt auch immerhin schon drei Jahre her. Es wäre ja traurig, würden wir uns nicht Die weiterentwickeln. Ja, jetzt rein. ist 2018 und wir haben Anfang 2015 gedreht. Ja. Ja, rein, ja. ja gut, dreieinhalb. Ja. ja, 15, 16, 17, ja gut, dreieinhalb. <lacht> ja, genau. Aber äh, so viel zu äh, der Dispo. Ähm ja, ähm, was ich da noch ganz äh, spannend finde, was ich mir immer aufgeschrieben habe, Produktionsbüro. Du hast schon gesagt, äh, du warst im Prinzip, hattest teilweise dein Mac. Also vielleicht von der Location nochmal ganz kurz zum, zum Verständnis. Wir hatten die Lagerhalle, wo unser Studio gebaut war. Das war unsere Base. Mhm. Und diese Lagerhalle hatte inklusive zwei Büroräume plus eine Wohnung im Rohbau. Ja. Diese Wohnung im Rohbau war beheizt, da haben wir alle zum Schlafen hingelegt sozusagen. Wir hatten eine kleine Küche, wo die Leute sich Essen machen konnten und wir hatten das Produktionsbüro, wo unser DIT saß und wo du mit deinem IMAX gesessen hast. Mhm. Das war so unsere Location, die wir als Base rausgesucht haben. Hatte einige Vorteile. Ähm, zusätzlich als zweite Chefbase sozusagen, unsere Produzentenbase, war bei dir zu Hause, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wo wir abends dann eben hingefahren sind wir zwei und nochmal in Ruhe die Sachen besprochen haben. Ähm, Du warst aber tatsächlich, und da war ich damals echt überrascht, du warst sehr wenig am Set. Mhm. Ja, das hatte ich so nicht erwartet, vor allem, weil wir ja schon irgendwie drüber gesprochen hatten, du willst schon oft am Set sein und wir müssten da noch viel machen. Aber du warst eigentlich echt viel im Büro. Ja, und ich weiß manchmal bis heute nicht, was du da gemacht hast. Ja, also klar, Dispo war eine Sache, die du mhm. immer versucht hast, aber was gab es noch? Ja, also es gibt ja dann immer wieder auch so Sachen wie ähm, Fahrten ähm, sich überlegen.
1: Ne? Man, hat dann, man dreht und man hat nicht, auch nicht mal die gleichen am Tag da, sondern ähm, auch mal andere Leute. Dann muss man natürlich auch gucken, wenn dann irgendwie einer früher weg muss oder wohin muss, dann ähm, gucken wir, haben wir Zugriff auf unseren Fahrer, wann muss der losfahren, mhm. wo muss der hin. Ähm, also Fahrten ist was ganz Typisches. Dann äh, hatten wir auch Sachen wie Einkäufe planen. Ich musste dann nicht einkaufen fahren, aber wir hatten ja dann auch Fahrer und Z-Runner. Aber wenn Sachen eingekauft werden mussten, äh, was musste eingekauft werden. Ähm, weil es war im Prinzip, die, also als erster Aufnahmeleiter, gibt's ja, gibt's ja gibt es ja die ganzen Sachen, die außen rum sind oder mhm. ähm, wenn wir dann auch die Motivwechsel haben, ne? Also ähm, da geht es ja dann auch darum, mit welchen Fahrzeugen, wer fährt mit welchem Fahrzeug, wer sitzt in welchem drin, wer mhm. fährt, ähm, was müssen wir in die Fahrzeuge reinladen, was können wir da lassen, auch ähm, im Studio. Mhm. Also ja, alles was quasi, ähm, alles was nötig ist, organisatorisch, damit wir den nächsten Tag ähm, sicher, planungssicher starten können. Ja. Ähm, oder brauchen wir Zusatzpersonal, dann mhm. auf Facebook, äh, in den bekannten Gruppen oder auf Cool United eine Ausschreibung machen? Wir brauchen noch jemanden.
0: Ja, das war ja noch mal an dem Freitag, wo uns Herr ZL äh, nicht konnte und uns genau. abgesagt hat. Das hatte uns schon relativ früh gesagt, aber wir hatten es nicht auf dem Schirm und Anfang der Woche vom Dreh mussten wir dann halt für Freitags noch einen ZRL finden. Ja.
1: Oder dann Sachen wie Öffentlichkeitsarbeit habe ich auch noch zu mm -hmm. gemacht
0: mit der Zeitung, kommuniziert. Stimmt, ja. Ich habe übrigens, warte mal, ich habe vielleicht, ich, ich muss, ich habe das nämlich hier demnächst rausgesucht, weil es irgendwo gelandet ist. Ich habe ja die Zeitung. Gute Pforzheimer Zeitung. Red, red ruhig <lacht> weiter. Ich ja, muss will ja. bloß den Artikel, gerade wenn wir so eine Pressearbeit haben.
1: Ja, nee, und äh, dann, klar, dann gibt es, äh, was haben wir denn jetzt alles gehabt? Ach, ja, genau, dann waren teilweise die Motive, mussten noch Verträge während des noch irgendwie gemacht werden. Ähm, Verträge, die gemacht, die geschlossen wurden, mussten abgelegt werden. Äh, es musste alles, was wir an Dokumenten hatten, die mussten sauber abgelegt werden noch äh, in mhm. Ordnung, dass wir die nachher haben. Zwischendrin natürlich auch Bild Sachen, also auch sowas wie ähm, Buchhaltung. Ja, Hab auch ich halt dann irgendwie gemacht, mhm. so, weil ich ja nicht nur Aufnahmeleiter, sondern halt auch dann wird äh, jetzt dann mehr auch Produzent war. Und das ist natürlich die Aufgabe auch wiederum, das geht dann wieder in die Richtung Filmgeschäftsführung wieder. Ja. Damit ähm, dann auch ähm, ja, die Umsatzsteuervormeldung gemacht werden kann.
0: Das war ja, eh, also das war ja eher ein auch, ein, Riesen, das war ja auch ein, ein, ein Riesenkonstrukt, den wir da gemacht hatten, weil wir hatten ja Kalkulationen und dann haben wir ja uns das aufgeteilt, wie was übernommen mhm. wird kostentechnisch. Ähm, das war ja eh sehr spannend. Also das war die Pressearbeit, die wir gemacht mhm. haben. Hatten wir eine schöne Dreiviertelseite als äh, das Biet als Spielfilmdrehort. Ja. Ist mir gerade nur eingefallen, ich habe dem letzten nochmal alles durchgelesen und Revue passieren lassen, das ist schon ganz krass, äh, wenn man das so sieht, was, was da war, genau, aber ich ja. wollte dich nicht abhalten Nee, alles reden. gut, also äh, ich glaube, man hat auch ganz gut einen Eindruck gekriegt von dem, was ich was,
1: was im Büro so während des Tricks zu tun war, aber ich gebe dir recht mit der Sache, dass ich ähm, prinzipiell gerne am Set bin, mhm. ähm, also immer auch gerne am Set war bisher. Ähm, und, und da einfach auch, ähm, ja, wenn ich was zu tun habe, natürlich, dann bin ich am Set, um, um da was zu tun. Mhm. Aber ich merke es in meinem aktuellen Beruf, also als Motivaufnahmeleiter, ähm, ich habe am Set nicht viel verloren. Aber wenn die Klappe fällt, bin ich eigentlich fertig am Set und bin nur da und bin zertorisch. So. Ja, ja. Ähm, und das habe ich letztes Jahr noch nicht ganz so kapiert, als ich beim Kinofilm war. Da habe ich dann das Produktionsbüro immer eigentlich am Set gehabt. Ich habe dann mich irgendwo am Set gesetzt, habe dann, dann gearbeitet beim meinem Laptop, weil ich dann irgendwie am Set sein wollte, mal gucken mhm. wollte. Ähm, oder halt auch Ansprechpartner sein wollte. Aber das ist der falsche Ansatz tatsächlich, weil ähm, wenn jemand angesprochen werden muss, dann weiß der ZL Bescheid, dann ist der mhm. Ansprechpartner. Mhm. Ich werde nur abgelenkt, wenn ich da bin, weil immer jemand kommt und doch mich was fragt, wo was jetzt ist. Ja. Und das aber auch ZL beantworten hätte können, wenn ich nicht da wäre, hätte es auch der ZL beantwortet. Ja. Ähm, und jetzt ist es wirklich so, dass ich ähm, bis zur ersten Klappe am Set bin. Und je nachdem, gut, wenn je nach, ich war jetzt auch schon am einen Tag am, und habe nur am Set ein Büro mhm. ins Büro gemacht. Das kommt aber drauf, wo, wo drehen wir gerade? Ja, aber nicht. halt Lohnt ein Tag von 30 Drehtagen
0: ist halt. Genau,
1: und ansonsten fahre ich, fahr ich nach der ersten Klappe ins Büro, arbeite dann da oder fahre Motive ab, muss ja Motive mhm. wieder zurückgeben irgendwie. Also äh, bin dann halt einfach unterwegs oder im Büro und komme dann halt irgendwie so eine Stunde vor Drehschluss wieder. Ja. ja. Und habe hab nicht mehr viel mit Set zu tun, so tatsächlich. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, außer dastehen und zugucken, kann ich halt auch nicht machen. Und ja. ähm, ich habe einen, jo hab einen Job zu tun, ich habe genug zu tun, ich muss mein Zeug erledigt kriegen. Deswegen... Ähm, äh, habe ich damit auch kein Problem, nicht mehr am Set zu sein so oft. Ja. Ich meine, ich weiß, wie das Set funktioniert, das war zu der Zeit noch was ganz anderes, wo, wo man ja, nicht so ja, oft am Set war. Klar. Aber mittlerweile, wenn, wenn, besondere, wenn besondere Sachen stattfinden am Set, dann will man natürlich dabei sein und zugucken. Ja. Wie, gestern hatten wir was, echt, einen Stunt, da wollte ich unbedingt dabei sein. Das ist auch kein Problem. Aber dauerhaft am Set, das muss ich nicht mehr. Also für mich, also ich muss es beruflich nicht und ich, mhm. und ich muss es auch nicht, weil ich es weil ich so, unbedingt will. Ja. Oder. Set habe ich jetzt schon öfters gesehen.
0: Ja klar, das äh, entwickelt sich halt weiter, sowohl mit der Position als auch dann mit dem eigenen Empfinden. Ne? Ja. Aber ja, ähm, aber du warst da für dich ständig am Set bei uns. Ja genau, ich war am Set als Kameramann, als, als Kameramann und, und als kreativer Kopf sozusagen, ähm, habe ich ja da immer rege mit unserem Regisseur uns ausgetauscht ähm, und dann eben die ganzen Bilder final entwickelt, hatten ja die Auflösung gemacht, Licht mit, dann aufgebaut und, und geleuchtet. War ah. auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viel äh, zu, zu der Arbeit als Kameramann am Set erzählen muss, weil im Prinzip war es, der set hat mir im Prinzip gesagt, okay, der Shot steht auf der Dispo als nächstes, den machen wir jetzt. Dann habe ich mein Bild eingerichtet, wir haben geleuchtet, dann hatten wir eine Probe, dann haben wir gedreht und dann kam der nächste Schuss. Mhm. Ja, das ist an sich, wenn man sich so anguckt, eigentlich ziemlich unspektakulär. Ja, natürlich macht es Spaß, die Bilder einzurichten und auch zu leuchten. Das werde ich jetzt auch im, im August, wenn wir diesen kurzen szenischen Clip drehen, werde ich das super genießen, als Oberbeleuchter mal wirklich wieder ein Bild zu erzählen, ja, wirklich auf Details zu achten und so weiter. Äh, macht super viel Spaß, ähm, aber äh, ja, es passiert halt immer das Gleiche. Klar, man ist in diesem kreativen Denken drin. Aber so zum Erzählen ist nicht wahnsinnig viel. Was ich vielleicht noch, äh, äh, gerade zu dem, was, was waren unsere Aufgaben, während oder parallel zu unserer Hauptaufgabe, möchte ich vielleicht noch ein, zwei Anekdoten erzählen. Ähm, die eine, das war, ich glaube, vorletzter Drehtag oder sowas, äh, wo wir abends bei dir saßen äh, und dann war die Überlegung, okay, wir hatten Müsli gesponsert bekommen, diese, diese kleinen ja. Päckchen. Äh, und da war die Überlegung, was machen wir damit? Die Leute essen es nicht, weil die nicht so viel frühstücken, wie wir dachten. Ähm, was machen wir? Und dann haben wir ja, okay, wir wollten eh jedem irgendwie eine Kleinigkeit als Dankeschön geben, dann lass uns doch jedem so eine Tüte geben, Teamfoto dran, schönes Schleifchen und hinten was draufschreiben wir unterschreiben ja. drauf. Ja, die Idee kam uns halt irgendwann nachts um 10 ja. oder um 11 ne? ja. und am nächsten Morgen war die letzte Möglichkeit, wo alle da waren, das allen zu geben und dann, während du die Dispo geschrieben hast, saß ich halt und habe das Zeug gemacht, ja. was eigentlich so total konträr ist zu, dem, ja. zu der Arbeit als Kameramann, aber ich fand das Extrem coolen Ausgleich zu haben. So nicht immer dieses, oh, ich muss jetzt halt sofort wieder Kamera, weil das hatten wir gut vorbereitet. Ja, also, also was so kameratechnisch und lichttechnisch lief, wir waren echt gut vorbereitet. Ähm, aber dann halt so Kleinigkeiten. Ja. Wenn ich dann abends dran saß und die Müsli-Tüten mit Schleifchen verziert und mhm. noch ausgedrückt, deine Mom auch noch geholfen, das war ganz ja. cool, hat er alles unterschrieben und dann haben wir irgendwie so 20 Packungen Müsli am nächsten Tag mitgebracht und haben jeden eins gegeben. Ja. Ja. Ähm, die andere Sache war, mit dem ZAL äh, da noch zu finden, ich, ich glaube, da warst du mit irgendwas beschäftigt und, und dann habe ich nämlich noch mit der Luca telefoniert und sowas, ähm, also da auch im Prinzip als Produzenten, klar, Jobsharing, weil ja. es war unser gemeinsamer Film, wo wir dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen noch einen noch ZAL finden mussten, äh, dann haben wir die Luca gefunden, die hat das super gemacht, klar, war für den letzten Drehtag alleine jetzt neu im Team, aber äh, hat super funktioniert. Ne? Ja, oder unser 2K-Wähler ist kaputt gegangen, dann habe ich mich da noch um Ersatz gekümmert und bin auch mitten in der Nacht in ein Lager von einem Bekannten reingefahren. Äh, der also, hat du bist ich reingefahren, nicht... Naja, das, du nicht reingefahren? ja, das Interessante war, für dieses Lager, das ist jetzt mittlerweile zum Glück ein anderes, du brauchst es zwei Schlüssel, weil das war auf, die, die Lagerhalle war auf dem Gelände von der Spedition mhm. und er war Untermieter. Äh, und äh, dieses Lagerareal hatte halt ein Haupttor und dann gab es das Tor zur Halle. Und ich hatte halt den Schlüssel von der Halle und nicht vom Haupttor. Mhm. Sprich, ich bin da hingefahren, wollte aufschließen, Mist, geht nicht. Und da habe ich mir echt gedacht, ey, war es das jetzt? Weil ich bin wieder eine Dreiviertelstunde hingefahren, die Lampen zu holen. Und dann bin ich halt echt so über den Zaun geklettert. Und überall, überall halt Kameras und Bewegungsmelder Ich hatte so gehofft, dass kein Alarm losgeht, mhm. wirklich. Ich bin halt drüber geklettert zu unserem Ding, habe die zwei Lampen geholt, habe die Lampen so halber drüber geschmissen, halber irgendwie, dass sie halt nicht kaputt gehen. Bin wieder zurück drüber geklettert und abgedüst. Ne? Mhm. Hab nie was gehört, hat wohl keiner mhm, gemerkt, keine Ahnung, hat jetzt auch für die Sicherheit des Geländes gesprochen. Also wir ähm, nennen sich vielleicht so nicht. Nein, 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 nein. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, aber das waren halt so Sachen, die parallel zur regulären Tätigkeit halt waren, wo wir so, wo wir einfach gemerkt haben, okay, jetzt wo du bei einem Filmset bist, wo irgendwie mal 50 Leute sind mit Hintergrund mhm. und Produktionsbüro, hast du halt irgendwie einen Fahrer, der das machen kann. Das ging halt bei uns nicht. Allein schon, weil ich habe halt den Schlüssel und ich kann den nicht irgendjemandem geben. Ja. Und das war dann halt ab und zu mal nachts eine Fahrt, die organisiert werden musste, um sowas zu machen. Ja. Auf jeden Fall spannend, ähm, aber ich denke, der Einblick, der soll euch auch äh, ermöglicht werden, wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns. Es ist manchmal schwierig für mich zumindest so, okay, was ist jetzt interessant für den, mhm. für den der nicht dabei war oder was nicht so. Ja. Ähm, auch immer, wenn ich eine Vorlesung darüber halte und es Leuten erzähle, ich kann immer schlecht einschätzen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schickt die uns auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema.
1: Ja, wenn es gerade er schickt uns äh, Fragen. Ähm, auch wenn ihr die Märtha von, von, von Dispo kennt. Ja, das bitte. Nicht, nicht Dispetten, Dispos, vielleicht habt ihr noch eine Begrifflichkeit, schreibt sie uns.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Nächstes Thema, was ich äh, denke, ganz spannend ist, weil ich heute zum Beispiel auch wieder damit konfrontiert war, ähm, als Selbstständiger oder generell als arbeitende Bevölkerung im Homeoffice. Äh, ist der Traum von vielen. Ist, äh, für
1: die, die es machen... Vielleicht war nicht ganz so
0: einfach. Ach, genau, ich wollte gerade sagen, es ist der Traum von vielen, bis sie es mal gemacht haben und dann kann es auch ein ganz großer Abgrund sein, sagen wir es mal so. Also das schwankt bei mir auch manchmal von super cool zu oh, mega doof. Mhm. Ja, ich war schon mal war schon öfters mal kurz davor, mir irgendwie ein externes Büro zu suchen, dass ich nicht mehr zu Hause sitze, gerade wo ich noch bei meinen Eltern früher mhm. gewohnt habe, ähm, weil es einfach schwierig ist. Ne? Also du hast natürlich irgendwie als Selbstständiger, wir sind jetzt zum Glück gerade viel unterwegs, aber heute saß ich im, im Büro und ich kenne viele solche Tage, da weißt du einfach, wenn du zu Hause bist, da liegt so viel Zeug rum, was die letzten Tage liegen geblieben ist, es wäre eigentlich mal sinnvoll, wenn ich hier Großputz mache. Aber, gut, bei mir ist jetzt eben noch, ein, ich war heute im Homeoffice von meiner Festanstellung aus, ich muss natürlich die Arbeit leisten und habe auch einen gewissen Workload, den ich mhm. erfüllen muss, einfach, dass es weitergeht. Ich habe ja vorhin erzählt, was gerade alles passiert. Und dann, bei der Selbstständigkeit natürlich noch schwieriger, wenn du dir deine Zeit so ein bisschen einteilen kannst, nicht ein zwingenden Deadline-Druck hast, da irgendwie dran zu bleiben. Na, also Und dann wird halt die Mittagspause doch mal länger als geplant und dann geht halt auf dem privaten Rechner mal irgendwie ein Facebook auf ja, und dann ploppen die Nachrichten auf und dann hast du oh, da ist eine neue Folge von meiner Lieblingsserie rausgekommen und auf YouTube hat mein YouTuber da irgendwie ein neues Video und dann verplempert man halt viel Zeit. Ja. Na, also für mich sind so drei, drei Stichworte im Homeoffice ganz wichtig. Das ist einmal Zeitmanagement, Disziplin, und äh, Arbeitszeiten. Mhm. Ja. Wie geht's es dir damit?
1: Ja, also äh, ähnlich. Also, ich, äh, also jetzt glaub, bin ich ja unterwegs, mhm. und, äh, jeden Tag äh, so gut wie nieder, aber so zum Schlafen. Ähm, aber ja, also ähm, wenn ich dann wieder fertig bin mit dem Projekt, mhm. ähm, werde ich äh, auch wieder Office haben und viel wieder. Ähm, und ähm, also ich, ich bin, also das kann ich auch, glaube ich, offen sagen, ich bin nicht der, ähm, der Mensch, der die höchste Disziplinstufe besitzt, die es so mhm. geben kann. Ähm, also ich lasse mich sehr schnell ablenken und ich lasse mich sehr schnell verleiten, was anderes zu tun. Und wie du gesagt hast, dann wird die Mittagspause halt doch mal länger und dann denke ich mir, ja, ich gucke, also ich kann ja dann schon während wenn ich was? was unbedingt angucken möchte, dann gucke ich es mir während der Mittagspause, wenn ich Mittagspause mhm. mache an. Dann sitze ich am Sofa und gucke dann und esse.
0: Ja, das ist Doof ist halt, auf YouTube kommt dauernd zur Vorschau vom nächsten Video und da kommt eine Videoempfehlung ja, genau, und das und das. Genau, also
1: wenn ich auf Netflix unbedingt wenn gerade eine geile Serie läuft mhm. und ich weiß nach dem Projekt, kommen wieder gute Staffeln von meinen Serien, die ich äh, gerade aktuell auf Netflix gucke, ähm, dann weiß ich, dass ich, ähm, wenn ich im Office, auf dem Office bin, Mittagessen tue vom Fernseher und ich gucke eine Folge, dass es passieren kann, dass ich halt noch eine zweite gucke. Mhm. Wir essen schon lange fertig. Ja, <lacht> ja. Und ähm, das ist wirklich schwierig und das ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, und wie du gesagt hast, also ich war auch schon oft dran, mir ein Büro zu suchen, mhm. ähm, ähm, aber na, muss man sich ja auch leisten können.
0: Ja, ja klar, also das ist das eine, weil eben, weil ich, ich sag immer, alles was du anders lösen kannst, indem du ein bisschen den, den Hintern hochkriegst und dich am Riemen reißt, finde ich, sollte man es, es nicht einfach mit Geld lösen, so. ne ja, Handy klingelt wieder.
1: Ja, aber ich schätze die, die
0: an. So, okay, ich mach mal später dann. Ähm, nee, aber jetzt sind bei mir gerade zu Hause Herausforderungen einfach, wenn ich gerade im Homeoffice bin, meine Frau hat von den Arbeitszeiten her einfach eine längere Mittagspause wie ich. Ja. Ja, sprich, wenn ich mir eine Stunde Mittagspause gebe und ich weiß aber, sie hat drei Stunden Mittagspause oder vier Stunden, klar, sie arbeitet dann abends auch länger wie ich, aber ich kann halt abends teilweise nicht mehr so viel machen, wenn ich auf den Kontakt zu Kunden oder was angewiesen bin ja. oder auf Rückmeldung warte. Und das ist schon, also das merke ich schon, ist schwierig. Na, also was ich jetzt angefangen habe, jetzt ungefähr seit einem Vierteljahr, was sehr effektiv ist, ich tue immer wieder mein Handy in den Nicht-Stören-Modus äh, reinstellen. Das heißt auch, dass einige meiner Kunden mich nicht immer sofort erreichen. Was sich dann aber zeigt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil wenn ich das gleiche als Mail kriege und auf Mails versuche ich relativ bald zu antworten, weil die mich weniger ablenken wie ein Telefonat, weil ich bei einer Mail kurz zwei Sätze schreibe und dann ist es abgeschickt, Telefonat geht meistens halt doch länger, weil sie ins Labern kommen, die Leute, ich inklusive. Mhm. Ähm, und dann kann ich halt tatsächlich so eine Frage, die dann per Telefon gestellt hätten werden sollen, äh, per Mail in nicht mal einer Minute beantworten und die Sache ist geklärt. Ja. Ja. Und, und einige Kunden, die haben das mittlerweile begriffen, die, wenn sie mich nicht erreichen, dann entweder schreiben sie mir danach eine SMS oder spritzen auf die Mailbox, hey, und um das ging's. ich habe dir aber auch eine Mail geschickt. Und wenn es eine SMS ist und meine Uhr zeigt mir das an, SMS und steht, hast du es per Mail bekommen, dann weiß ich, ich kann es erstmal liegen lassen, das ist jetzt nicht dringend. Ja. Und ich weiß, du hast es mittlerweile schon begriffen, wie der nicht stören modus funktioniert. Wenn es wichtig ist, kann man da dreimal anrufen und dann kommt man auch durch und dann gehe ich auch ran. Ja. Aber ich gehe jetzt nicht bei jedem Pups ran. Ja. Und, und die Leute, wenn es dringend ist, werden die öfters anrufen und dann ist es auch gerechtfertigt. Ne? Also das ist eine Methode, die, die ich gemacht habe und was ich eine Zeit lang gemacht habe, ähm, wenn ich das Internet nicht gebraucht habe, Internet im Computer ausgestellt. Das war eine Zeit lang cool, bis ich gemerkt habe, ich kriege ja dann auch keine Mails mehr. Und gerade in Phasen, wo man auf Rückmeldungen wartet und sowas, ist das echt doof. Deswegen, das hat sich so als teils cool, teils doof, deswegen ich mache es nicht mehr, weil es sich für mich mehr als schlecht herausgestellt hat. Ähm, ja, das sind so, so mein Haupttool, einfach wirklich Ablenkung versuchen auszuschalten. Ähm, und ich sag eben auch dann zu Hause: habe es damals schon bei meinen Eltern gemacht oder jetzt auch bei meiner Frau, wo ich einfach sage: Hey, ich muss jetzt weiterarbeiten. Mhm. Und dann, ich mache selten die Türe zu. Ich nur, wenn irgendwie, keine Ahnung, dann draußen telefoniert wird oder irgendwas gemacht wird, ähm, dann mache ich die Türe zu. Und spätestens dann wussten auch damals meine Eltern, jetzt arbeitet er. Mhm. Ja. Und es ist natürlich schwierig, immer für den Außenstehenden zu sehen, arbeitet der jetzt wirklich oder nicht. Gerade weil ich öfters mal nebenher irgendwas laufen. Gerade wenn ich im Schnitt sitze, ich, kann ich acht Stunden am Schnitt, in, Schnitt in, in Premiere reingucken, am Tag acht Stunden. Ich habe dann nebenher irgendwas laufen, ähnlich wie die Börsenmakler, die irgendwas anderes, dass sie nicht nur das Geflimmer von den Zahlen sehen. Und klar, wenn das ein Außenstehender sieht, denkt er erstmal, hey, der arbeitet doch gar nicht. Mhm. Ja. ja, und das kann auch zur Falle werden. Also es gibt Zeiten, da mache ich das nicht, weil ich weiß, ich muss jetzt schaffen. Ähm, aber gerade wenn ich mal irgendwie weiß, ich mache jetzt gerade eine Kalkulation oder sowas, dann lasse ich manchmal nebenher was laufen, dass einfach die Augen mal was anderes sehen. Wenn ich telefoniere zum Beispiel, laufe ich ganz viel in der Wohnung bei mir rum, weil ich einfach die Bewegung brauche zum Denken, mhm. dass ich Durchblutung anrege und so weiter. Ähm, das sind so Tools, womit ich äh, versuche, die Ablenkung so gering wie möglich zu halten.
1: Ja. Ja. Was, was, was bei mir, äh, was ich habe, hilft. Einfach Ohrstöpsel in die Ohren. Also das mm -hmm. ist nicht keine Europacks, sondern äh, keine Ahnung, ob das jetzt ja. die AirPods oder e sind äh, von Apple. Ähm, und ich höre dann gar nichts drauf an. Mm haben -hmm. sie nur drin. Das habe ich auch teilweise.
0: <lacht> aber ich habe es eher in der S-Bahn manchmal drin. Ähm, äh, Weil es gab eine Zeit, ich weiß gar nicht, wie das kam, da haben mich tausend Leute in der S-Bahn angesprochen. Mm -hmm. Stöpsel reingemacht, fertig. Ja. Ja. Nee, aber das ist auch eine gute Variante. Ja. Und dann warte ich mal anrufen. Ja. Definitiv, Genau. Zeitmanagement ist so ein Ding, äh, was ich ganz wichtig finde, wenn man im Homeoffice bin und Arbeitszeiten gehört da dazu. Ähm, ich habe relativ früh begonnen, mir Arbeitszeiten festzulegen, einfach auch um, nem, um dem Workaholic ein bisschen vorzubeugen. Ich äh, habe mir gesagt, okay, morgens fange ich spätestens um 9 Uhr an. Ja, also zwischen 8 und 9. Mittlerweile fange ich eigentlich immer um 8 Uhr an, weil auch meine Frau um 8 Uhr auf die Arbeit geht. Ähm, dann ist es ein ganz guter gemeinsamer Start sozusagen. Und abends höre ich in der Regel zwischen 17 und 19 Uhr auf, je nachdem wie lange meine Mittagspause war mhm. und je nachdem was ich zu tun habe. Und dann ist auch wirklich Feierabend und dann äh, ist abends auch nicht mal noch schnell in das Projekt reingucken. Ich tue dann abends manchmal noch private Mails gucken oder mal privat irgendwas recherchieren am Computer. Ähm, aber sonst versuche ich eigentlich aus dem Büro draußen zu bleiben. Mhm. Ja. Und, und das finde ich jetzt glaube ich auch fürs Zeitmanagement dann wichtig, wenn man sich solche Zeiten steckt, dass man wirklich sich auch so, so Blöcke macht. Ich habe eine Zeit lang getrackt, äh, wie viel Zeit tue ich am Tag für was verwenden, einfach um auch so ein bisschen äh, das im Überblick zu haben. Ja, und ich tue mir wirklich mittlerweile meine Tage oder meine Wochen planen, wenn ich weiß, ich habe viel zu tun, sage ich, okay, der Tag hier, der Tag hier, ich habe auch jetzt hier hinten an der Türe gerade einen Plan hängen, wo ich genau weiß, an welchem Tag ich war ja, ja. und da gibt es dann auch nicht viel dran zu rütteln. Mhm. Also, ist, glaube ich, schon ganz wichtig, gerade als Selbstständiger, dass man sich da Gedanken zu macht, äh, vor allem, wenn man ein Problem hat mit Disziplin oder ich bin leicht abzulenken, das geht mir ganz genauso immer wieder, äh, dass man dann wirklich sich ernsthaft überlegt, was kann ich tun, damit die Ablenkung geringer wird. Ja, ja. Ich habe auch teilweise mein Handy schon in andere Räume gebracht, weil das Handy für mich die größte Ablenkung war immer mhm. ähm, und dann halt ganz bewusst sagen, okay, YouTube muss ausbleiben, Facebook muss ausbleiben, weil das einfach große Ablenkungsquellen sind. Ja. Ich meine, dafür sind diese Plattformen gemacht, dass, sie, äh. dass du sie konsumieren kannst, aber das ist halt schwierig, wenn es während der Arbeitszeit ist. Ja.
1: Ja. Dann lieber in der Arbeitszeit Content dafür zu produzieren. Ja,
0: ja. <lacht> Absolut. Absolut.
1: Ja. Aber das mit den Arbeitszeiten, das ist ähm, klar, das habe ich mir auch mal irgendwie vorgenommen. Also ich habe das jetzt vorgenommen, ich habe es auch tatsächlich äh, gemacht, aber irgendwie komme ich, schaffe ich, also ich schaffe es ähm, mittlerweile auch anzufangen, da wo ich mhm. mir die Zeit gesetzt habe. Also auch so ein späteres so neun. Ähm, aber, aber ich, ich schaffe es nicht, ähm, ich schaffe nicht am Abend, wenn noch irgendwie was nicht mhm. herkommt und ich sitze auf dem Sofa und das, ich... ich, ich eng dann das muss jetzt unbedingt gemacht werden noch, dann sitze ich halt auch im Rechner und arbeite noch irgendwie ja. und sitze dann nochmal zwei Stunden. Aber gut, ich wohne auch allein. Du warst natürlich deine, deine Frau. Ja, das ist <lacht> das eine klare andere Situation. Situation
0: wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe, da habe ich auch lang, abends länger gearbeitet. Und das Spannende war, ich musste mich dann neu organisieren, wo ich jetzt hier in die Wohnung <lacht> gezogen bin, weil ich abends schlicht und ergreifend nicht mehr so lange, so lange arbeiten konnte und die Zeit hat mir dann gefehlt. Mhm. Ich war dann echt so, hey, mir rennt die Zeit weg, was, ja. was tue ich? Ja, das war klar dann auch noch mit vielen Projekten verbunden, aber ist auf jeden Fall eine andere Situation. Ja, Ja. ja. Und ein Ding, was mir noch unglaublich hilft, ordentliche Klamotten anziehen, wenn man arbeiten geht. Ja. Egal, ob es zu Hause ist oder woanders, wenn man ordentliche Klamotten anzieht, also ich merke es, ich hatte heute den ganzen Tag Jogginghose an mhm. äh, und ich habe es gemerkt, es war echt, echt ganz komisch. Ja. Äh, du kommst einfach nicht so wirklich in die pushen. Ja, ist stimmt. einfach so. Ja.
1: Ja, das äh, habe ja. ich auch schon festgestellt. es ja. hat mir auch mal mein Unternehmensberater, als ich äh, als ich den hatte, am Anfang noch, ähm, hatte er auch äh, als eines der ersten Punkte gesagt und von vornherein ähm, wirklich ähm, auch so, als ob du jetzt aus dem Haus gehen würdest, mhm. so dich kleiden ja. und nicht in der Störung so da flackern ja. weil dann flackst du da und arbeitest nicht. Ja. 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 ja, das ist richtig.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Cool. Ja? Sag, sagt uns doch einfach mal in den Kommentaren oder sowas, was ihr dazu denkt, wie ihr das handhabt. Wo ihr auch Weil, arbeitet. Genau. genau, wo genau. ihr auch arbeitet, arbeitet ihr zu Hause, seid ihr viel unterwegs, wie schaut es da aus? Ähm, vielleicht können wir uns da auch noch den ein oder anderen Tipp abstauben, mhm. dass wir da einfach ein bisschen in Kommunikation bleiben.
1: Wenn ihr ja was gegen äh, wirklich,
0: dass man äh, disziplinierter
1: wird, dann sagt mir. Genau. Nein, die kommen jetzt auch mal ohne, wie auskommen. So. So. Wir machen jetzt noch die Picks und dann kann ich zurückrufen.
0: Genau, wir machen jetzt noch die Picks. Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich habe diese Woche keinen. Liegt einfach daran, weil äh, ich gerade keine Tools habe, die, die, die ich neu entdeckt habe oder die, die ich gerade viel benutze. Ich benutze gerade viel Outlook, aber ich finde das jetzt nicht so ein Pick, weil das ist ein Mailprogramm. Ich benutze gerade viel unseren Arbeitszeitplaner im Geschäft, aber ja, also das ist im Prinzip eine Taskliste, das ja. empfehle ich sowieso, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, deswegen von mir diese Woche leider kein Pick, Okay. aber du hast umso ein cooleres.
1: Ja, ja viele fallen davon. Ja. <lacht> genau, ich habe ähm, hab mir also schon seit einer Weile ein, ein, ein Equipment angeschafft, um äh, Set-Logistik-Verleih ähm, mhm. machen zu können. Also wirklich alles, was ums Set herum benötigt wird. das Passt
0: ja auch gut zu dem, was du tust. Ne? Ja, genau. Also, also,
1: also egal, ob das jetzt, jetzt äh, Easy-Ups, also Zelte sind, mhm. oder Falt Pavillons oder ob das biertisch sind, ähm, Pylonen. Ähm, äh, hier ähm, äh, Funkgeräte mit Headsets ja. und Zusatz-Akkus und das ist auch schon mein Pick. Ähm, ich habe mir Funkgeräte angeschafft mhm. und zwar äh, Motorola, die Motorola XT420 ja, inklusive Headsets, ähm, musste ich jetzt auch zweimal bestellen, weil die ersten waren, haben sich am Set nicht ganz so gut äh, gemacht. Mhm. Ähm, jetzt neuere bestellt die ein bisschen teurer waren, aber die funktionieren dafür umso besser. Ähm, ja, und ähm, davon habe ich 20 Stück. So. Also 20 von den Funkgeräten ähm, inklusive mehr Headsets, also eigentlich noch mehr Headsets als Funkgeräte auch. Ersatz natürlich, klar. Ja. Mit verschiedenen Ohrsteckern nochmal als Ersatz auch. Ähm, für jedes Funkgerät eigentlich nochmal ein Zusatzakku. Mhm. Und äh, so sechsfach Ladegeräte. Und grundsätzlich hat jedes, also auch wenn man jetzt, sag ich mal, zwei Funkgeräte ausleiht bei mir. Dann ähm, kriegt er nicht ein sechsfachladegerät Ladegerät mit, sondern kriegt, ich kann für jedes Funkgerät ein einzelnes Einzel Ladegerät so, mitgeben. So, das ist doch schön. Genau. Ähm, klar mit Gürtelclip, dass mhm. man so einen Gürtel machen kann ähm, und sind eigentlich, also am Set kennt man eigentlich auch die Motorola Funkgeräte. Ja, ähm, ja, viele Viele haben die auch schon seit seit längerem im Verleih ähm, und die, wo man die wo zumindest wir jetzt immer kennen, von hier aus der Umgebung, wo wir immer leihen, ähm, sind das immer so die Nachfolger. Ähm, aber halt, ja, ich sag mal so, wie bei vielen Produkten waren die Produkte vor fünf bis zehn Jahren halt einfach noch anders und teilweise auch wertiger vielleicht und ein ja. bisschen für, für klüger gestaltet. Ähm, jetzt die Funkgeräte sind super, ähm, aber man merkt schon, die sind schon dann auch ein bisschen anders, ähm, als, als, also auch von der Qualität her. Ja. Ähm, es sind, sind die professionell für den, ja. für den, für den ganzen normalen Set. -Betrag. Ja, du hast mir das mal einen Link
0: geschickt, die haben ja einen super Eindruck gemacht. Genau,
1: also. ähm, aber ja, genau, dazu Headsets und ähm, also... Genau, die vier ähm, ich, wir, haben die, wir testen die jetzt quasi am offenen Herzen am Projekt ja. von Anfang an und ähm, am Anfang ähm, war es eben mit den Headsets doof, da kamen jetzt aber neue und seitdem, also Funkgeräte egal wo man dreht, äh, jeder ist gut verständlich, man hört den anderen gut, ähm, sie, ähm, sie tragen sich gut am Gürtel, ähm, also sind tipptopp die Funkgeräte eigentlich ähm, und deshalb ja, ähm, werde ich sie behalten und jetzt sind sie in dem Projekt gerade mit drin komplett und nach dem Projekt. Ähm, wird dann vielleicht der Shop online gehen und dann kann man das ja dann auch buchen. Genau. Wenn ihr also Bedarf habt <lacht> für eure
0: Produktion. An Funkgeräten, an Easy Biertisch genau. Biertischgarnituren oder sonst irgendwas. Es
1: gibt auch Studentenrabatte und wir können natürlich auch... Johannes, Johannes is the
0: man. Wir können
1: natürlich auch einen Z-Funk 5 Promocode machen. Da gibt es so. 20% oder
0: sowas. So, Johannes ist the man. <lacht> für alles, was Z-Logistik angeht. Nee, ich finde das echt cool. Ähm, Eva auch. Ich, äh, das ist... Das sagt nicht zu, zu laut. Wir haben Leute, die keuern aus Berlin zu.
1: Ja gut, das, ich sage nicht, dass ich sonst liefere. Ja. <lacht> <lacht>
0: Komm, kommt dann mit der nächsten Maschine morgen früh mal vorbei. Also ich kann auch Kurier spielen. Ja. Also das ist auch kein Problem. Genau, nee, Aber die Motorroller XT420 kann
1: ich empfehlen. Es ja. sind auch nicht so teuer. also Die kosten 100, 100, ähm, 130 Euro. Mhm. Äh, und ja, noch ein, ja, ein bisschen
0: Zubehör dazu und dann... Ja. Ja. Schön, cool.
1: Genau.
0: Nee, echt gut. Echt gut. Dann, äh, dann war es das für die 32, ja. würde ich sagen. Äh, wir sehen uns, äh, bzw. hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja, ja doch. Ja, sowas in dem Drehraum, ne? Kriegen wir dann gut ja, bevor ich auf Kongress bin, müssen wir das mhm. machen. Ich bin auf Kongress in die Woche, bin ich noch da, dann bin ich noch eine Woche da und dann bin ich weg. Ach. Das passt genau in den rein. Sehr schön. Schön, Wunderbar. Euch eine Zeit. Wir sehen uns und Schön hören ab. uns. Genau. <lacht> ciao, ciao. Ciao.